0: Ja, varmt välkomna till fasadernas första poddavsnitt. David Nilsson Hamn heter jag och det är jag som leder det här kulturprojektet. fasaderna är till för att vi ska mötas. För att vi genom livsberättelser ska kunna förstå samhället som vi lever i. Ni kommer märka att många av de jag intervjuar bär på helt otroliga livsberättelser. Det är sorg och det är glädje och det är allt däremellan. Så, nu börjar det. Vi har inte hunnit skaffa en poddgingel ännu så att istället blir det en.
1: Hej, kul att vara här. Spännande. Jag heter Britt-Marie Andersson men kallas Bitte. Och jag är idag 65 år och nybliven pensionär. Så ja, jag gör väl inte så där jättemycket. Spela golf och njuter av livet.
0: Jag har lite statistik här. Då. 465 matcher i SBBK, mm. 12 poäng i snitt,
1: mm.
0: 81 seniorlandslagskamper, 8 SM-guld, lagkapten både och i SBBK. Vad känner du när jag säger de, de siffrorna?
1: Jo men alltså det är ju jättekul att ha få upplevt allt det här. Jag, det, det roliga är att jag debuterade i seniorlandslaget före juniorlandslaget. För det fanns ingen juniorlandslag när jag började i seniorlandslaget. Så det, var ju, det gick ju tillbaka sen så. Det jag har fått uppleva och det jag har fått vara med om det är ju helt fantastiskt. Med så mycket många olika lagkamrater i landslaget och i klubblaget. Och vänner för livet och jag var ju borta två säsonger men jag är fortfarande lig bäst i klubben på antal matcher sen hade de ju en statistik förut också antal foul och den ledde ju jag och en kille som heter Jan Lennart men sen tog de bort den jag kände var den var väl onödig men eh, på något sätt så jag är jättestolt och glad för det här och eh, det som jag är väldigt väldigt stolt och hedrad över det är ju att jag fick min tröja hissad i taket som första spelare i klubben det tyckte jag var jättestort. Jag var jättenervös den dagen. Det var hemskt, det var värre än att spela. Vad,
0: vad kände du när du fick det beskedet då? Och när du stod där på plan och den hissades upp?
1: Jo, Robban Andersson ringde mig och sa att du ska få det här och du ska vara först. Jag kände bara, herregud. Liksom. Ja, och jag var ju jättehedrad, verkligen. Men man var lite shaky så det var ju mycket folk på plan, på, i hallen. Det var ju liksom den första gången någon skulle få det och... Det var ju otroligt mysigt att se den bara åka upp där. Och så ser den hänga där nu fortfarande. Det är riktigt bra.
0: Varje gång du kommer in där ja, så hänger den ju där. Hänger
1: där. Ja, det är jätteroligt. Och nu är vi ju fyra tjejer och sex killar som hänger där.
0: Det är ju ändå en ganska stor sak det här. Hade jag känt i alla fall om jag hade varit i dina skor mm. liksom, att, att din tröja den kommer hänga där ett bra tag. Liksom. Ja. Och folk kommer kanske fråga i framtiden men vem var hon då? Så är det någon som berättar. Ja. Hur, hur tänker du kring sånt?
1: Jag tycker det känns jätteroligt. Jag tror att vi pratade faktiskt senast igår i Täljehallen för att den nya generationen, de har ingen aning om vilka vi är. Men som sagt, vi har ju lämnat spår efter oss. Och det, är väl, det är ju jätte. Hedrande, för jag tycker att det jag har fått uppleva i klubben, det är helt otroligt. Jag menar det Benny Johansson och killarna startade här 1968. Och så många spelare och ledare som har varit med i verksamheten under alla år. Så det är klart att några kommer ju att lämna mer spår efter sig än andra. Och jag tror att under vår karriär, eller min karriär, så, de skrev ju kopiöst mycket om oss i Länstidningen. Så jag märker ju när jag går på stan att många i den här äldre generationen, de vet ju vem jag är. Och jag tycker det är väldigt kul att bara säga hej, även om jag inte känner folk. Jag tycker bara att det, det hör till. Och jag ställer gärna upp och, och hjälper till i klubben idag. Och på det viset säga tack för allt jag har fått vara med om. Ehm, och ge igen liksom för de, de fantastiska åren som det ändå har varit.
0: Vad har du gett dig som person? De här åren.
1: Jag tycker jag har blivit en, en mera som jag sa från början, en väldigt ödmjuk människa. och eh, bryr mig väldigt mycket om andra människor och eh, framförallt också har fått otroligt mycket vänner för livet. Eh, jag eh, kan också känna att jag har full respekt för eh, väldigt mycket mer saker idag. Jag tänker på det här med nu corona klubbens existens man sliter, det finns ledare som sliter dygnet runt för att vi ska kunna även innan då, för att jag ska kunna få träna basket eller få spela och det här har gjort mig väldigt, väldigt ödmjuk till hur ideella människor och anställda människor verkligen sliter för att andra människor ska få kunna göra det de vill göra. Så jag tycker jag har fått ta med mig väldigt mycket av det här genom åren att att visa ödmjukhet, respekt och glädje över allt jag har fått jobba med
0: om. vi lämnar basketen ett tag då. Vad, vad lägger du ner mest hjärta i idag?
1: Jag har blivit mormor för första gången. Inte för jag träffar dem jättemycket. Men jag kan känna att det finns andra saker i livet nu som kommer betyda mycket, mycket mer. Att kunna hjälpa till och vara mormor. Jag hjälper min mamma väldigt mycket Eftersom jag inte har några syskon Och hon bor hemma och sådär Så jag lägger väldigt mycket tid på att se till att det funkar Jag har ju fördelen då att min sambo har hus i Thailand Så jag brukar vara där några månader om året Tyvärr kan inte åka dit nu Och där hjälper vi också lite thailändare med Lite ekonomiskt hjälp för att vi vet att de har det tufft. Eh, och sen så hjälper jag till i SPBK en del nu. Jag är som senior så som gammal, som gammal pensionär som man blir då så är jag med, med i en personärsgrupp Och vi försöker göra ideella uppgifter. Till kl hjälp, hjälpa klubben ideellt med saker som annars kanske de behöver lägga in och ta betalt för att det ska bli utfört. Eh, och sen hjälper jag några kompisar som jag vet har det lite tufft. Så...
0: När jag har frågat runt lite grann härinnan så, så har jag fått en känsla av att du är ju engagerad i saker. Samhällsengagerad. Förstår du vad jag är ute efter? Ute efter.
1: Ja, det, det tror jag att jag gör. Jag har väl alltid varit en sån här människa som var varit lite omhändertagande. Och jag kan inte riktigt säga varför jag har blivit så, men jag hade ju en vän som, som fick ALS och nu är borta och... Jag lovade henne att jag skulle... Marianne Eldebrink hon ju. Och jag lovade henne att vi skulle kämpa för den här sjukdomen. Och se liksom, att vi skulle få in pengar till forskningen. Och, ja, för det var hennes verkligen högsta önskan. Att det här inte skulle dö med henne. Så att jag lovade henne att så länge jag orkade så ska jag försöka ha en, en, en dag varje år. Så ska vi... Försöka få in pengar och sk skänka de pengarna till forskningen för ALS. Och sen har jag ju en nära vän nu som missade sin son. Också min gamla lagkamrat och Ann-Marie Wikner som hon heter. Och hennes son dog hastigt här för några veckor sedan. Och jag visste ju att Ann-Marie hade det väldigt tufft. Så jag startade en insamling för att stötta henne i det här. Och framförallt kanske då begravningskostnader och så. Och... Fick ju med mig väldigt mycket folk på resan. Så att vi har ju hjälpt henne med det. Och idag har ju hon och jag har ju alltid haft bra kontakt. Och vi, vi hörs ju nästan varje dag. Men alltså på något sätt så. Jag tycker om att hjälpa andra. Eh, jag vill inte liksom vill direkt framöva mig själv. Utan jag tycker att andra ska må bra. För då mår jag bra. Så att jag har varit lite så.
0: Om vi börjar med marschen för ALS kan man säga så. Mm.
1: Eh,
0: vad var det du och Marianne Äldebrink pratade om? Hur, hur kom det här upp, just den här idén?
1: Jag och min sambo var på en ALS, de skulle ha någon ALS-promenad ute på Djurgården för fem år sedan är det nog nu. Och vi kom dit och egentligen var det egentligen bara Marianne, Mariannes släktingar och vänner som var där. Och Då fick man betala en slant för att man skulle gå den här promenaden och alla de pengarna skulle gå till den här Ulla-Karin lindqvist, lindqvist stiftelse för forskningen då för ALS. Och när jag åkte hem så sa jag till min samvån, alltså, det här är ju helt sjukt, det här måste vi kunna göra i Södertälje. Så då ringde jag till Marianne på, då på, på kvällen och då hade hon och hennes dotter Sofia pratat om exakt samma sak. Och då sa jag till Majsan, Majsan jag hänger på. Både du och jag känner halva Södertälje. Så att vi försöker göra en ALS-promenad och försöker samla in pengar till det här. Så vi kontaktade Skania och fick vara där nere vid Salzgåfjärn eller Scania sjön. Då. Och ja, första året var ju helt otroligt. Vi hade ju lotterier, det var ju hur mycket folk som helst. Så bara den gången drog vi in 150 000. Men sen blev ju Majsan sämre. Och året efter så då var hon så pass dålig så hon ville inte att vi skulle göra någonting runt omkring det hela. Utan vi gick bara. Men vi fick ändå in 70 000 eller något sånt där för den dagen. Och sen nu då som förra året då, då var ju faktiskt inte Majsan kvar i livet. Eh, jo hon var på väg då till Schweiz. Men det vart ju uppskjutet för att det var någonting med papper och så så att majsan var inte närvarande men vi hade lotterier och vi hade promenad och vi fick ju in ungefär lika mycket pengar igen och sen i år kunde vi inte genomföra det men då hade vi ändå en liten så att vi körde på nätet och vi lyckades i alla fall få in tror jag 25 000 eller något sånt och det är så otroligt många människor som drabbas av ALS, men ändå så är den ju inte riktigt, det är inte riktigt så många så att man har några typ konserter på tv eller någon insamling. så. Som jag tycker är synd. För jag menar, det är ju en fruktansvärd sjukdom. Jag följde majsan under de här åren, så jag menar, alltså det finns ju, man, det är ju fruktansvärt. Människor kvävs ju till slut då, och de är ju fullt klara i huvudet, men kroppen för, förtvinas ju. Så att jag tycker att det är viktigt att få in pengar till det här.
0: Du har varit inne på det nu då, men du måste berätta lite kring ALS och vad du upplevde då med, 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 med Majsan och vilken förändringen blev över tid.
1: Alltså den första gången jag förstod att Majsan var sjuk, jag har ju haft det här som en liksom nästan liksom lite ångest varje gång jag har tänkt på det. För Majsan och jag var ju ungdomstränare i SPBK. Jag tränade flickor 87 och hon tränade sina dotter döttrar Elin och Frida och det här gänget flickor 88. Så vi coachade ju mot varandra. Och sen var det en söndag morgon som jag skulle ringa till Majsan. och hon lät jättekonstig på rösten. Och jag då slänger ju ur mig ungefär så här, men Maisan, är du bakis eller? Jag som liksom kände bara hon lät så jättekonstig. Och då säger hon bara till mig så här, nej vet du bitte, jag har fått ALS. Och det sattes ju på talet på henne direkt. Så att hon hon liksom, orkade liksom inte få fram orden, utan man kände liksom att muskeldelen i halsen på något sätt gjorde att hon orkade inte prata och hon blev väldigt trött snabbt. Musklerna förtvinades, hon orkade liksom inte, hon fick inte upp armarna, hon, hon kunde liksom inte flytta fötterna. Och jag menar, ja, kroppen slutade liksom att fungera, men hennes huvud fungerade ju hela tiden och jag kan tänka mig att det måste vara fruktansvärt ångestfullt för henne att liksom uppleva det här och det var första gången jag kom i kontakt med ALS så och sen har man ju följt henne, jag menar Majsan levde ju med det här i 17 år innan hon själv beslutade sig för att åka till Schweiz och avsluta sitt liv
0: Vad kände du under den här tiden alltså om man tänker kring, kring det här med eh, livet liksom och, och eh, ja, hur skört det är
1: Majsan då som har tillsammans då med sin dåvarande man Kent, eh, de var ju friidrottens ansikte så det tälje. De tränade ju jämnt och Majsan var ju otroligt aktiv. Eh, och sen när hon slutade med friidrotten så blev hon ju ledare. Så att man såg alltid Majsan som en, en idrotts eh, Och sen blev hon så här sjuk. Och jag fattar ingenting. Liksom, ingen, ingen kan väl riktigt, riktigt säga, det är ju inte ärftligt. Ja, det kan ju vara ärftligt för vissa, men i Majsans fall så tror jag inte att det fanns någonstans i släkten den här sjukdomen. Och då undrar man liksom, var kommer den ifrån? Och det var ju då jag började känna också, liksom, det är bäst att ta vara på livet. För jag menar, vad som helst kan ju hända. Alla kan ju drabbas av olika saker, men det här känns ju som att... Den här, det är ett mysterium lite med den här sjukdomen tycker jag. Det, det, den känns väldigt eh, stort, stort frågetecken egentligen. Majsan var ju en otrolig tävlingsmänniska. Jag menar, jag höll ju på med alla typer av idrotter också när vi växte upp och gick i, i, i skolan. Hon gick i på Blombacka och jag och marie tävlingsmänniska ute i fingerspetsarna och vill ville ju bara verkligen vinna ville liksom att det ska följas ja det ska vara reglerna ska följas, till 100 procent och man ska ställa upp och, och, och så här så att hon, hon ställde nog ganska mycket, eller ganska höga krav på omgivningen för att hon själv ville vara så pass bra jag tycker alltid att hon har varit en otrolig tävlingsmänniska
0: Själv då angående tävlingsmänniska
1: <här> Ja, alltså när jag var yngre så Alltså jag jag ville ju vara bäst. Jag hatade att förlora. Jag kände väl att Eifi fanns. Jag var nog inte rolig att ha att göra med egentligen. <här> <här> jag, jag höll ju på med allt. Jag började ju väldigt tidigt och spelade både fotboll, hockey, bordtennis, fridrottade. Jag höll på med allting eh, tills jag liksom fastnade för basket och fotboll. Eh, och jag tror inte jag riktigt kom ner på fötterna För det gick ju väldigt bra för mig från början Jag var ju liksom, vad jag än gjorde så var jag bland de bästa hela tiden Och jag ville vara det Men när jag bytte klubb när jag var 16 år Och gick från Södertälje till ett Stockholmslag som heter BK Rush Då jag helt plötsligt fick spela med spelare som var för första för dubbelt så gamla som jag Och var mer meriterande än jag och spelade i landslaget och, och så här. Då kom jag ner på jorden. Och jag tror att det var de som på något sätt fostrade mig. Att ändå bli den här lite mer ödmjuka personen. Och ja alltså. Det var nyttigt att få byta klubb. Och få spela med som sagt de här äldre. Som hade kommit så mycket längre i sin karriär.
0: Hur gamla Du var 16, hur gamla var de?
1: Eh, de var ju 30. En del. Och jag tyckte de var jättegamla. Det var så roligt. Jag träffar ju dem fortfarande. Nu när jag är 65 och de liksom är 80 en del. Då känner jag, alltså jag, varje gång jag träffar dem så blir jag bara så glad. För jag känner, gud vad de hjälpte mig på något sätt att inse att man inte kan vara något ego. Utan det är ett lag som jobbar tillsammans. Det var jättenyttigt för mig.
0: Men trots den goda tiden du hade där då, i BK Rush, heter ja. det, så, så kom du tillbaka till Södertälje efter två, tre år eller?
1: Ja, jag spelade där två år. Så kom jag tillbaka till Södertälje och tog med mig en spelare därifrån som heter Anfred som var jämngammal med mig. Då började ju satsningen på eh, att bli ett bra lag-
0: bara för att som sportfående blir man ju så här lite intresserad av seriesystem och sånt där. När, när du spelade med äm, SBBK först, mm. var låg då damlaget någonstans?
1: Alltså det fanns ju division 1 och division 2, Och vi låg i division två. Eh, så det fanns ju en högre liga. Och sen bytte jag klubb och spelade då. fick komma upp till det här Beko som året innan jag kom dit hade vunnit SM-guld. Så de var ganska bra. Men sen då när, när jag och Ann kom tillbaka till Södertälje- då spelade ju vi upp oss till högsta serien. Eh, även om vi hade lite tur där- för vi klarade inte den matchen vi skulle. Men det laget som vi... Om vi säger så här, Beko Rush lämnade vi. Och när vi kvalade upp till Division 1- så förlorade vi den matchen för att gå upp direkt. Men det lag vi lämnade då, de, Beko Rush, de drog sig ur- för de fick inte ihop tillräckligt med spelare- så vi fick en gratis chans att spela om en plats för att de drog sig ur. Och då vann vi den och gick upp. Så egentligen så, Ann och jag lämnar Beko Rush och de åker ur och vi tar oss upp istället. Så det var lite taskigt på ett sätt. Men vi hade lite tur och till slut hamnade vi i högsta serien och där har vi varit kvar sedan dess.
0: Men alltså, det, det var egentligen en... En, en lucky shot här som, som gjorde att SVBKs damer tog sig upp i högsta ligan.
1: Det här är alltså 1970, nu ska jag säga, 76, 1975 och sen så ligger vi som ett mellanlag 76 och sen vinner vi SM Guld 77.
0: Och sen åtta på raken.
1: Ja, nio på raken fast då var inte jag med på det sista.
0: Det är ju helt otroligt. Eh, vad, vad var det som gjorde att det blev så otrolig framgång?
1: Eh, jo När vi kom tillbaka Ann och jag så var det ju inte bara vi som kom utan vi, fick vi kunde värva Pia Eriksson och Ann-Marie Frykberg från Västerås. Som också hade spelat i högsta ligan med Västerås och de hade vunnit SM-guld med Västerås. Så att de var ju bra tjejer och de var i princip jämngamla med oss. Och eh, då visste vi att deras, deras kompis Ann-Marie Wikner som också kom från Västerås. Hon spelade i Högsbo i Göteborg och hon trivdes inte där. Så jag gjorde väl en liten fuling för att på landslagslägret så gick jag ut och käkade lite extra med vikner och frågade om inte hon ville komma till Södertälje. Och då var ju också Pia med och jag tror även Ann-Marie Frykberg var med så att vi, vi gjorde lite fult där man ska inte göra sånt på läger. Men, så vi fick Ann-Marie att skriva på för oss. Eh, och, eh, jo men då är det säsongen 76-77 ja. Och Ann-Marie hade varje lag hon hade spelat så hade ju vunnit SM-guld. Jag menar 1,93, jätteduktig tjej. Hon var ju klart längst av alla också. Det var ju jätteviktigt att få en sån spelare i laget. Så då hade vi ett väldigt, väldigt bra lag med henne. Och då möter vi alltså högst på i första finalen, som hon, det laget hon kommer ifrån. Och så vinner vi hemma med två poäng och vinner borta med... Jag tror det var 10 eller 12 poäng. Eller någonting. Så vi vinner SM-guld på bortaplan. Och det var ju en jättehit. alltså. <laughs> <laughs> Men, när vi vinner SM-guld på bortaplan, du vet ju det här SM-guld, då tycker ju alla att Gud vad häftigt, du vet man blir jätteglad och jag som lagkapten, jag skulle ju få gå fram och hämta en buckla och så här. Du, det fanns inte ett pris. Förbundet hade inte skickat någonting. Så där står två lag uppställda på golvet. Och inga medaljer. Och ingen buckla. Jo. Men till slut så är det någon. Jag tror våra tränare Håkan Vettersten Och sen deras. Om han är klubbdirektör eller coach. Då, det kommer jag inte ihåg. Men Thomas Fredriksson i alla fall. De går fram till sekretariatet. Och under bordet så ligger ett kuvert. Och där ligger medaljerna. Så de har skickats med någon men ingen har sagt någonting. Så vi fick ju i alla fall medaljer då, ja. Men det kändes ju som att alla bara stod så här. Jaha, är det så här att vinna SM-guld? Liksom. Det har man ju inte sett på tv. Då tycker man ju att allting är jättehäftigt. Liksom.
0: Så, först SM-guldet. Sen blev det för dig då sju stycken till. Ja. Hur lyckas man behålla den nivån så länge?
1: Ja, men sen kom ju det här in som jag berättade om att vi fick vara ungdomstränare fast vi var spelare i de respektive härlager. För det var ju även killarna som fick vara tränare. Och så kommer ju då den här generationen med ja du vet Mia Broander, Mia Lärner, Gunilla Viktorin, Åsa Månsson. Eh, vi plockade en tjej som heter Kerstin Skagius från Önsköldsvik som också in, som varit inneboende hos Gunilla Viktorin, en 15-årig tjej. De här var ju jätteduktiga. Och jag var ju lite stolt för jag hade ju varit tränare för dem. Och vi plockade ju upp hela det här gänget samtidigt. Så vi gjorde en generations, ett generationsskifte därefter två SM-guld. Så kom ju de här upp. Och jag menar vi får ju ett kanonlag. Alltså de här är ju jätteduktiga. De är unga, ambitiösa. Det enda nackdelen som var med dem det var väl det att de var ju så bra så de spelar ju alla landslag som fanns. Så de här stackarna de slutar ju när de, jag höll i alla fall på att jag var nästan 30 men de här eller ju av när de var 22-23 år. För att det blev antagligen för mycket och de ville satsa på sina karriärer och så men alltså de här tjejerna var ju fantastiska. De var ju, de lyfte ju hela vårt lag. Det vart ju jag, Ann-Marie Wikner i princip kvar bara av de äldre spelarna och sen kom det ju bara in yngre spelare. Vi hade en fantastisk sammanhållning. Eh, det var inte så att vi äldre umgicks med de yngre. Men när det väl var träning och, och resor och matcher så hade vi jättekul tillsammans. Det hände ju väldigt mycket under resans gång också. Jag menar, det var ju föräldrar som blev sjuka. Någon misste sin förälder. Det var liksom, ja, det, allt det här som kan hända i ett lag... Men vi var ju väldigt sammansvetsade. Och sen tror jag också att jag då som lagkapten fick bli lite morsa över många av de här. och, och Vi trivdes så bra tillsammans som man längtade faktiskt i träningarna. Och vi hade ju olika ledare under resans gång också. Som ja, alla tycker jag har bidragit till att vi, vi blev så bra som vi blev.
0: Den här lagkapitensrollen då, den fick du ju tidigt.
1: Ja, alltså jag har varit lagkapten nästan när jag var 14 år. Och på något vis så... Jag vet inte om jag hade den där ledarstilen i mig- eller om det bara... Jag vet inte, men, men jag var lagkapten under hela min karriär- både i landslaget och inte sista åren i landslaget- men nästan hela tiden där och sen i klubblaget. Och där kom väl också in den här liksom att ta hand om, beskydda lite- ja, och liksom hålla ihop, eh, peppa varandra- Hata och förlora. Ja, men vi fick... Ja, men det, det, kändes, det kändes på något sätt som att... Alla andra respekterade att jag var det. Tror i alla fall. Det är ingen som har sagt något. Men,
0: men hur var det att vara lagkapten då? Det,
1: det, är, det är ju ett ansvar. Samtidigt så tycker jag att våra tränare var så bra. För de lät mig... Alltså, jag kunde styra lite på plan. Men jag hade också väldigt bra kontakt med vissa vid sidan om. många behövde. Det hände saker som gjorde att istället för att prata med mamma och pappa så kunde man prata med mig och, och, så jag blev lite en, en ledarfigur även på plan och även vid sidan om plan och den känner jag på något sätt att jag har kvar även med det här för att är det så att vi ska, ska träffas någon gång och så är det, nog fasen är det jag som, ska dra, som drar ihop det för jag känner att ja, men jag har ju alltid gjort det <laughs>
0: Är det så i, när det inte är basketgänget då, när det är andra gäng också, har du har präglat dig liksom?
1: Ja, nu spelar jag ju golf och viss skutsingen är det så att jag är ansvarig för att vi ska åka på golfresa eller att vi ska göra några andra grejer. Jag, nej men på något sätt känner jag att det bara är så naturligt. Jag har ju en gammal mamma som är 91 år nu och hon är ju jättebasketintresserad och alltid varit och Ja, men det är klart att jag blir lite morsa över henne också nu- även om hon är fullklar klar i huvudet och sådär. Men jag känner ansvaret och... Ja, ja men det... jag är som bara, känns det som.
0: Vilka är dina bästa egenskaper som ledare, tror du?
1: Jag tror att jag är rättvis, ganska ödmjuk och ser alla. Jag var väl den tränaren som kanske fick mest kritik- på ungdomssidan i klubben. Bara för att när jag coachade lag så ville jag att alla skulle få spela. Jag ville inte ha de här bänknötarna. För jag insåg att all man vet inte vilka som kommer bli bra. Utan vissa, la vissa lag som jag hade. Framförallt de sista gängen jag hade. Så bytte jag ofta i femmer för att alla skulle få spela. Och alla ska känna att kommer jag till träningen så ska jag i alla fall få spela match också.
0: Vi vänder på det då. Vilka är dina sämsta Men
1: Jag vet inte riktigt. Det... Om man ska vara en ledare på hög nivå. Då är ju inte det här ledarskapet det bästa. Att vara, se alla. Utan det är ju väldigt mycket elittänk. Att man ska spela med de bästa. Och jag har inte varit ledare. Om man säger på, på hög nivå. Som huvudansvarig. Jag var ju assisterande till Mia Lärne på damlaget. Och då behövde jag inte ta, det då behövde jag inte ta de tuffa besluten. Mm. Men, men jag vet inte vilka direkta negativa sidor jag har som ledare. Det var så länge sedan jag var det nu. Ja, så jag vet inte vad jag ska säga
0: där Här på, på bordet har du legat en grön bok Det är anteckningsboken Där är jag, jag har jag skrivit upp en massa frågor Men jag har inte ställt någon därifrån Det har bara rullat på där, det är ju skönt Jag bläddrar ändå lite här Och vi har ju pratat om ja, Faktiskt första frågan som står här Är det här med smeknamnet När, när kom det?
1: Alltså det var, när jag var liten kallades jag för Bittan väldigt länge. Men sen när jag kom in i idrotten så var det bitte. Och framför, nej, också med killarna hemma på Kolonigatan där jag växte upp, där var det bitte. Och det var väl bara för att Britt-Marie det kändes som att nej, det var väl inte så där väldigt kul att, att ropa på det liksom. Så bitte blev väldigt tidigt. Jag tror att jag var kanske 10-11 år när jag blev kallad för bitte. Alltså
0: jag läste någonstans i en gammal sköna grön artikel tror jag att du blev upprackad på gatan för att börja spela basket. Stämmer det?
1: Ja, alltså När jag växte upp så, så växte jag ju bara upp med grabbar eh, på gården hemma. Jag, hade ju, jag har ju inga syskon. Det är ju en lite tråkig historia i min familj. För min, mina föräldrar misste tre barn innan jag föddes. Eh, och, eh, men då brukar jag säga så här. Ja, men om de hade funnits, då kanske inte jag hade funnits. Så kanske man inte ska få fyra barn på 50-talet. Så att, eh, det gjorde att jag kände väl också att de här killarna på gården var ju så viktiga för mig. För som jag inte hade några syskon. Nej, men nu glömde jag bort frågan.
0: <laughs> jo, jag frågade det här med att du blev upprägad på gatan.
1: Ja, jo, men då var jag ju där. Och på, då, jag gick ju i Marie-Källskolan på Högstadiet. Och eh, då visste många att jag var ganska duktig i basket. Då hade några killar, framförallt Håkan Wettersten- då, som, som var damlags, engagerad på här och damsidan- så att han kom och åkande i bil och eh, stannade. Och gick ut och frågade om jag ville börja spela basket- så det var ju så här, ja vad roligt Jag liksom. tänkte ju inte mycket på det Så sen gick jag upp på damlagsträning Och sen tog det bara någon vecka Sen hade jag licens och så spelade jag Så att Ja det, det blev Tack vare då att någon hade sett mig på skolan Och jag hade spelat några skollagsmatcher Tror jag i sjuan där Så, så blev jag liksom värvad Ute på gatan ute på, Utanför porten nästan
0: men sa någonting om att han hade tänkt att säga, fråga dig länge Eller liksom, var det bara en
1: blick klar himmel Nej, jag himmel. hade tipsat Och att de hade tänkt att de skulle kontakta mig Och sen hade det väl bara varit en tillfällighet Att han hade åkt förbi där Och så hade han sett mig ut. Jag skulle tippa att det var så Och så hade han frågat mig där Och jag tycker jag gick hem Mamma, mamma, jag ska få gå upp och spela träna med SBB Eller ja, med, med basketen liksom. Och de fattade ju ingenting och visste ju knappt vad basket var Men eh, sen blev jag fast där
0: hur tänker du på det här med tillfälligheter? Alltså när, när du berättar om mycket så är det ändå ganska mycket tillfälligheter som leder till massa olika saker. Det här. Det är en otroligt öppen fråga, men vad tror du? Tror du att alla de här tillfälligheterna någonstans var förutbestämda eller tror du att det är bara sånt som sker?
1: Nej, jag vet inte. Det, alltså, Om man tittar på basketen i sin helhet så var ju den, den var ju ganska ny då så att, att det var tillfälligt att de... Ville få igång verksamhet i Marie-Källskolan och Blombacka. Det, det var ju deras sätt att försöka hitta spelare på något sätt. Men i mitt fall så kan jag säga så här. Att det blev basket för mig, det var en tillfällighet. För jag ville bli hockeyspelare. Eh, och, men man fick, jag, var ju, jag var utan att skryta så var jag riktigt bra i ishockey. Men jag fick inte spela med killarna. De ville, man fick inte spela som tjej i ett killag på den tiden. Så det var ju jättetråkigt. Jag, var ju, jag älskade ju när vi spelade med killarna på, på gården hemma och så. Men jag fick inte spela i något lag. Så där var ju en tillfällighet att, jag, att det blev basket. För jag gillade ju lika mycket fotboll. Och Så att visst, visst kan det vara tillfälligheter i mycket. Men för mig var det nog en tillfällighet att det blev just basket.
0: Men det är ändå fascinerande. För när... när jag menar det jag visste om dig innan du kom hit idag jag menar, allting är ju förknippat med basket mm. nästan allt i alla fall mm. och det, det är en stor del av ditt liv och sen så handlade det kanske om att ishockern inte var tillräckligt jämställd
1: mm. Ja men det var ju det jag menar, att en tjej ville spela hockey på 60-talet det var ju liksom inte aktuellt jag jag, vet, jag sparade och sparade och gick och köpte min första hockeyklubba själv bara för att jag liksom kände att Nej, men jag vill spela hockey med killarna. Men eh, det var in, absolut inte Så, Och det var samma och en annan grej som också med tjejer med tjejer och kille. Jag, jag var ju jätteduktig i bordtennis och, gick och skulle, hade köpt rack och skulle gå och spela bordtennis med Södertälje bordtennisklubb. Ingen ville spela med mig. Jag var den enda tjejen där. Ingen ville spela med mig. Så jag gick ju därifrån. Jag var där två gånger och försökte få vara med och spela. Men ingen spelade med mig så jag gick hem.
0: Men du, hur kändes det?
1: Det kändes jättekonstigt för att jag var faktiskt väldigt bra i bordtennis. Och tyckte att det var faktiskt en väldigt kul sport. Men jag sa till min pappa sen när jag kom hem. Nej men alltså de vill inte spela med mig. Så nu, nu stuntar jag i det här. Så att det var. Idag skulle man ju tycka att det var fruktansvärt. Men då kändes det som. att det kanske är så här. Tjejer ska bara göra vissa saker. Gymnastik och ja, vad man nu ska göra. Hockey var... Alltså jag hade ju Stisse Johansson som min jätteidol. Alltså jag kände bara ja, men jag vill bara spela hockey. Men nej, det blev ju inte så.
0: Stisse, han bodde grann med mig när jag växte upp. Ehm, så att jag, jag kommer ihåg honom så väldigt, Jag har ju aldrig sett han spela. Men pappa och alla andra har ju sett det. Mm. Så man har ju fått höra väldigt ja, mycket ja, om ja. honom. Ändå, tog du med dig någonting av det Stisse hade på isen till basketplan?
1: Ja, men jag tyckte han var den där lilla trollgubben och lite satt och sådär och liksom teknisk. Ja, han, han var en fighter hela tiden och på något sätt så, jag vet inte var jag fick mitt bollsinne ifrån men jag hade ju ett otroligt bollsinne. Och det märkte jag då när jag började spela basket och när jag spelade fotboll också att, att jag levde ju väldigt mycket på det. Jag kunde skjuta hårt i fotboll Och jag, jag kunde dribbla med båda händerna Som man säger då i basketen Som kanske inte var så vanligt på den tiden Idag är ju det en självklarhet Men det var inte riktigt så I början på, på 60-talet Så att jag tror Jag säger det fortfarande att Min Grabbarna på gården Fick mig att bli väldigt allround Vi höll ju på med allt och jag fick utmana mot dem och de struntade i om de tacklade mig liksom. det spelar ju inte dem någon roll, fast jag, och man fick ju ta lite hårda tyglar och liksom de tacklade och, och snodde bollen och pucken och sådär och då ville man ta tillbaka den och, så att jag tror att jag fick lite av den här jävla där
0: Om vi lämnar basketen ett tag då vilka saker ser du fram emot mest just nu?
1: Först ser jag ju fram emot att man ska få frisk och kry, det är en sak. Men sen ser jag också fram emot att mina barn och barnbarn, mitt enda barnbarn, men mina barn ska få det, ha det bra och att få vara friska och bra jobb. Och den ena har bra jobb men den andra håller på att utbilda sig. Och att det ändå ska funka bra för dem i framtiden. Jag kan känna då med tanke på min uppväxt, så det är klart på... 50, 60, 70-talet så levde man på ett speciellt sätt och nu är vi liksom 2020 och det, det händer ju väldigt mycket i världen. Så att det är ju bara att hoppas att, att, nej men att de får ett bra liv, jag, det betyder ju mest för mig. Men sen att jag också får vara frisk och och få följa med och se deras resa ett bra tag till är ju också någonting som jag ser fram emot.
0: Jag känner att du är ganska positiv eh, i grunden, är du det?
1: Ja, jag tycker ändå att jag är en ganska positiv person. Jag tycker att framförallt också kanske för att de runt omkring mig mår bra och jag ser att ja, alltså jag har inte just nu någonting att klaga över, men jag, jag, just för att jag är positiv och att jag vill hjälpa så känner jag också att de människorna som jag hjälper ser jag också att jag det jag hjälper dem med gör att de är tacksamma.
0: Vad går du och grubblar mest på då?
1: Jag vet inte just nu. Alltså... Och har grubbla över. Nej, men jag, jag. Sen kan jag återigen komma tillbaka till det här: Att jag tycker att det är tråkigt att det, att det är som skillnad på hur vissa människor lever och mår och har det. Vi har ju några nära mig som jag vet har det otroligt tufft. Och det är klart att jag tänker på dem ibland när man själv har det bra. Sen kan jag tycka att det här med corona är ju inte någonting. Jag menar om alla kunde ta ansvar nu och hålla sig i skinnet lite grann, så kanske vi skulle kunna få lite bukt med den här och kunna börja leva lite. För det är ju inte så där jättekul och om vi håller oss hemma och håller avstånd och det här och sen så ser man att framförallt ungdomar de bryr sig inte en del. Och det kan jag också tycka är, det är lite negativt i mina tankar även om jag inte brukar vara så negativ men jag tycker att det det gör ju inte att vi tar det försiktigt även om inte de andra gör det. För de kommer ju hem till människor som de sen smittar ner. Och sen har vi det här runt om oss i alla fall jättelänge.
0: Hur ser din ödestro ut? Vad har du för tankar liksom kring, kring döden och hela den biten? Vad tror du vad tror det här handlar om? Varför är vi här?
1: Ja, alltså det där har jag tänkt på många gånger för... Jag tror ju inte direkt på någonting direkt efter döden. Jag menar, dör vi så dör vi. Och det, men när det, eller när vi dör så dör vi. Men jag tycker att vi har, jag har ingen rädsla för döden. Så att oj gud, om tio år kanske jag är död. Utan jag tycker det liksom på något sätt att döden har ju... Innan, innan min pappa dog så hade jag inte sett någon död människa. Så då blir ju också. Men gud hur ser, hur ser man ut när man är död? Jo det har jag gjort för oss. Jag har ju sett. När en av min. Vi hade ju en basketspelare som dog. När hon var bara 14 år. Så då var vi ju där. En Kristin Asa. Som var syster till en av. av eh, spelarna jag tränade. Som mm. kom hem från skolan. Och sen hittade de henne. Helt medvetslös på soffan. Och eh, sen tog det bara. Fyra, fem dagar så var hon helt död. Och då kunde jag känna att det var jävligt orättvist. Att en 14-åring ska få lämna livet före oss äldre. Eh, och det är väl likadant nu när min kompis ann marie son dog här för några veckor sedan. Att, men han hade 32 år, han hade ju hela livet framför sig. På något sätt så... Det kan jag känna är orättvist när unga människor dör och många äldre liksom. Som, ja, nej, men jag vet inte hur jag ska uttrycka det. Finns, det finns, jag är inte rädd för döden, men jag tycker att jag tror inte på någonting efter döden. Men döden kan vara väldigt fint, men det är också brutalt när unga människor dör.
0: Du är ju en lagkapten. Du är ju lagledare och du, är, du leder framåt- och du tar gärna det ansvaret. Mm. Det här med att liksom ha kontroll,
1: mm. är det viktigt? Ja, det tycker jag nog. Jag vill ha lite kontroll på eh, saker och ting som ska ske. Och, och jag vill inte att det ska vänta, utan det ska göras nu. Alltså man ska inte, ja, men om vi gör det imorgon, nej, nu gör vi det nu så det blir färdigt- jag vill ha liksom att... Ja, ska, det vara, ska det göras något så, så, så ska vi inte vänta på det. Utan det ska göras på en gång.
0: Men är det inte då lite jobbigt det här med att inte ha äh, känna att det, det, det kommer bli nattsvart när man går bort? Är det inte lite jobbigt? Då har man ju noll kontroll. Eller är det den enda kontrollen du har i det? Om
1: <laughs> Nej, men samtidigt så skulle jag vilja säga så här att ingen av oss vill väl ligga där som ett kolli. Och vänta på att dö. Utan ska man dö ska man väl dö på pang, pom, bo, på bara. Eh, och det vet jag då när min pappa gick bort Att han hade ju sagt till mig Jag vill inte bli något kolli Och jag menar nej det har jag också bestämt Jag vill inte heller bli det Men det kan ju inte välja Se på Majsan då som valde att åka till Schweiz Och, och avsluta sitt liv för att hon var klar eh, Det kan vi ju inte göra alla människor Utan vi, vi får ju vänta in det Men visst den dagen man ska dö Så det är klart att då kommer ju säkert Situationen se helt Då kommer man ju säkert Alltså, tänka annorlunda och tycka att det är jättejobbigt och ångest och alla saker, det tror jag säkert men idag vill jag inte gå och tänka så, jag vill liksom hinna med och göra så mycket saker och verkligen hoppas att man får vara frisk för det är ju det enda det är ju, men att få vara med och följa barn och barnbarn och se vad de kommer och vad som händer, men visst när döden närmar sig så
0: Har du några sådana här sköna anekdoter från basketkarriären som kan vara kul att få ta del av?
1: Ja, alltså vi hade ju Lasse Brander Som alla vet som ägde Elby Lifts, Som ordförande under många år i klubben Och han var ju otrolig med Att ta hand om oss spelare Och när vi hade blivit skadade Eller något så åkt, tog han oss i bil Eller Folkabuss Åkte ner till Norrköping Där vi fick träffa en kille som heter CG eh, Som var någon vän till honom Som var någon sån här mirak som skulle bota våra skador så att han körde oss dit, det kunde vara en, vilken dag som helst i veckan. Eh, och även om det var dåligt väder eller snöstorm eller fint väder eller någonting så var han med. Och vi var väl någon typ av personalvård från LB som, vi fick, som, han, som han tog hand om oss. Men just den här grejer känns ju så kul att tänka tillbaka på. Hur han helt ideellt som ordförande verkligen ställde upp för oss spelare- det finns ju inte så där jättemånga kanske som gör det idag, men, men så var ju lite föreningslivet förr det var lite mer familjärt om man säger
0: Jag, jag känner ju Lasse, Lasse är morfar till min sambo eh, och jag vet ju hur mycket han brinner för basketen fortfarande, han har ju årskort han sitter där nere precis vid plan och hejar eh, när det väl är publik vill säga mm. men vad betyder det för en klubb att ha sådana eldsjälar
1: Jag tror att det är jätteviktigt att eh... Alltså på den tiden var det ju otroligt viktigt för då jobbade ju alla ideellt. Man hade ju Benny på kansliet som egentligen var den enda anställda. Sen kom ju några till Kjell Öst och Jan Lennart kom ju sen och blev anställda. Men ideella människorna var ju ovärderliga. För klubben växte, 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 växte hela tiden. Och det var ju otroligt många ungar som spelade. Jag tror, inte, jag tror inte att en idrottsförening klarar sig utan de här ideella människorna. Och någon annan anekdot var ju lite rolig för när vi var, vad kunde jag ha varit 25 kanske eller var något yngre kanske, då var vi den första klubben i Sverige i, i, på damsidan i alla fall som fick segerpremier. Det fanns ju inte på kartan förut och vi var ju jättelyckliga för vi fick alltså 100 kronor per match om vi hade vunnit och vi förlorade ju inte så himla många matcher. Så det varit ju ganska mycket pengar. Så vi var ju så lyckliga för varje gång matchen var slut och vi bara yes nu har vi vunnit hundra spänn till liksom. Det var ju liksom inte att nu hade vi vunnit matchen utan det var liksom yeah vi har vunnit. Så att det var stort. Så just att få segerpremier Det är ju, gal, det ju galet stort
0: så Vi spelar för pengarna egentligen ja, Det var så absolut.
1: det var <laughs> Ja men hundra spänn
0: <laughs> Såg du att jag hade en basketboll här någonstans <laughs> Men du ser en boll så där blir du lite sugen på att Ja spela absolut,
1: då? lite sugen på att slänga, kasta bollen mm. mm. Ja men här är den här seran. Här seran. Ja vi är
0: klara Det är intervjumässigt ja. Och ja, nu säger sårbitten, nu tar vi och fotar, lite mm. bilder på det med en basketboll